0: Section 18 de Le Château des Carpates. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Le Château des Carpates par Jules Verne, chapitre 18. Personne sans doute, puisque le jeune comte avait perdu la raison, n'aurait jamais eu l'explication des derniers phénomènes dont le Château des Carpates avait été le théâtre sans les révélations qui furent faites dans les circonstances que voici. Pendant quatre jours, Orphanic avait attendu, comme c'était convenu, que le baron de Gortz vînt le rejoindre à la bourgade de Bistritz. En ne le voyant pas reparaître, il s'était demandé s'il n'avait pas été victime de l'explosion. Poussé alors par la curiosité autant que par l'inquiétude, il avait quitté la bourgade, il avait repris la route de Verst, et il était revenu rôder aux environs du Burg. Mal lui en prit, car les agents de la police ne tardèrent pas à s'emparer de sa personne sur les indications de Rotzko, qui le connaissait, et de longue date. Une fois dans la capitale du comitat, en présence des magistrats devant lesquels il fut conduit, Orphanik ne fit aucune difficulté de répondre aux questions qui lui furent posées au cours de l'enquête ordonnée sur cette catastrophe. Nous avouerons même que la triste fin du baron Rodolphe de Gortz ne parut pas émouvoir autrement ce savant égoïste et maniaque qui n'avait à cœur que ses inventions. En premier lieu, sur les demandes pressantes de Rotzko, Orphanik affirma que la Stila était morte, bien morte, et ce sont les expressions mêmes dont il se servit, qu'elle était enterrée et bien enterrée depuis cinq ans dans le cimetière du Campa Santo Nuovo, à naples cette affirmation ne fut pas le moindre des étonnements que devait provoquer cette étrange aventure en effet si la styla était morte comment se faisait-il que franz eût pu entendre sa voix dans la grande salle de l'auberge puis la voir apparaître sur le terre-plein du bastion puis s'enivrer de son chant lorsqu'il était enfermé dans la crypte enfin Comment l'avait-il retrouvée vivante dans la chambre du donjon Voici l'explication de ces divers phénomènes, qui semblaient devoir être inexplicables. On se souvient de quel désespoir avait été saisi le baron de Gortz lorsque le bruit s'était répandu, que la Stila avait pris la résolution de quitter le théâtre pour devenir comtesse de Télek. L'admirable talent de l'artiste, c'est-à-dire toutes ses satisfactions de dilettante, allait lui manquer. Ce fut alors que Orphanic lui proposa de recueillir, au moyen d'appareils phonographiques, les principaux morceaux de son répertoire que la cantatrice se proposait de chanter à ses représentations d'adieu. Ces appareils étaient merveilleusement perfectionnés à cette époque, et Orphanic les avait rendus si parfaits que la voix humaine n'y subissait aucune altération ni dans son charme, ni dans sa pureté. Le baron de Gortz accepta l'offre du physicien. Des phonographes furent installés successivement et secrètement au fond de la loge grillée pendant le dernier mois de la saison. C'est ainsi que se gravèrent sur leurs plaques cavatines, romances d'opéra ou de concert, entre autres, la mélodie de Stefano et cet air final d'Orlando qui fut interrompu par la mort de la Stilla. Voilà en quelles conditions le baron de Gortz était venu s'enfermer au château des Carpates, Et là, chaque soir, il pouvait entendre les chants qui avaient été recueillis par ces admirables appareils. Et non seulement il entendait la styla comme s'il eût été dans sa loge, mais, ce qui peut paraître absolument incompréhensible, il la voyait comme si elle eût été vivante devant ses yeux. C'était un simple artifice d'optique. On n'a pas oublié que le baron de Gortz avait acquis un magnifique portrait de la cantatrice. Ce portrait la représentait en pied avec son costume blanc de l'Angelica d'Orlando, sa magnifique chevelure dénouée. Or, au moyen de glaces inclinées suivant un certain angle calculé par Orphanique, lorsqu'un foyer puissant éclairait ce portrait placé devant un miroir, la Stilla apparaissait par réflexion aussi réelle que lorsqu'elle était pleine de vie et dans toute la splendeur de sa beauté. C'est grâce à cet appareil, transporté pendant la nuit sur le terre-plein du bastion, que Rodolphe de Gortz l'avait fait apparaître, lorsqu'il avait voulu attirer Franz de Télek. C'est grâce à ce même appareil que le jeune comte avait revu la stilla dans la salle du donjon, tandis que son fanatique admirateur s'enivrait de sa voix et de ses chants. Tels sont, très sommaires, les renseignements que donna Orphanic d'une manière plus détaillée au cours de son interrogatoire. Et, il faut le dire, c'est avec une fierté sans égale qu'il se déclara l'auteur de ces inventions géniales qu'il avait portées au plus haut degré de perfection. Cependant, si Orphanic avait matériellement expliqué ces divers phénomènes, ou plutôt ces « trucs » pour employer le mot consacré, ce qu'il ne s'expliquait pas, c'était pourquoi le baron de Gortz, avant l'explosion, n'avait pas eu le temps de s'enfuir par le tunnel du col du Vulcan. Mais lorsque Orphanic eut appris qu'une balle avait brisé l'objet que Rodolphe de Gortz emportait entre ses bras, il comprit. Cet objet, c'était l'appareil phonographique qui renfermait le dernier champ de la Stilla. C'était celui que Rodolphe de Gortz avait voulu entendre une fois encore dans la salle du donjon avant son effondrement. Or, cet appareil détruit c'était la vie du baron de Gortz, détruite aussi. Et, fou de désespoir, il avait voulu s'ensevelir sous les ruines du Burg. Le baron Rodolphe de Gortz a été inhumé dans le cimetière de Verst, avec les honneurs dus à l'ancienne famille qui finissait en sa personne. Quant au jeune comte de Télek, Rotzko l'a fait transporter au château de Krajova, où il se consacre tout entier à soigner son maître. Orphanique, lui, a volontiers cédé les phonographes où sont recueillis les autres chants de la Stilla et, lorsque Fran s'entend la voix de la grande artiste, il y prête une certaine attention. Il reprend sa lucidité d'autrefois. Il semble que son âme s'essaye à revivre dans les souvenirs de cet inoubliable passé. De fait, quelques mois plus tard, le jeune comte avait recouvré la raison. Et c'est par lui qu'on a connu les détails de cette dernière nuit au château des Carpathes. Disons maintenant que le mariage de la charmante Myriota et de Nick Deck fut célébré dans la huitaine qui suivit la catastrophe. Après que les fiancés eurent reçu la bénédiction du pope au village de Vulcan, ils revinrent à Verst, où maître Kolst leur avait réservé la plus belle chambre de sa maison mais de ce que ces divers phénomènes ont été mis à jour d'une façon naturelle, il ne faudrait pas s'imaginer que la jeune femme ne croit plus aux fantastiques apparitions du burg. Nickdeck a beau la raisonner je l'associe, car il tient à ramener la clientèle au roi Mathias. Elle n'est point convaincue, pas plus d'ailleurs que ne le sont Maître Colts, le berger Frick, le magistère Hermo, et les autres habitants de Verst on comptera bien des années vraisemblablement avant que ces braves gens aient renoncé à leurs superstitieuses croyances toutefois le docteur Patak, qui a repris ses fanfaronnades habituelles ne cesse de répéter à qui veut l'entendre eh bien ne l'avais-je pas dit des génies dans le burg est-ce qu'il existe des génies mais personne ne l'écoute et on le prie même de se taire lorsque ses railleries dépassent la mesure du reste, le magistère Hermo n'a pas cessé de baser ses leçons sur l'étude des légendes transylvaines. Longtemps encore, la jeune génération du village de Wertz croira que les esprits de l'autre monde hantent les ruines du château des Carpathes. Fin de la section 18, Enregistré par Ezwa, en Belgique en janvier 2021. Fin de le château des Carpathes, par Jules Verne.